0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2019 국정감사기록실 여성가족위원회
1: 이것은 알기 싫다 특별기획 19 국정감사 기록실 안녕하십니까 여기 나와 앉아있는 저희는 비상시국대책회의입니다 네 비상시국대책회의입니다 위원회
2: 아니었습니까?
1: 병용합니다 그렇습니다 회사나 나라의 비상시국이 닥치면 은 저희는 최선을 다해서 화장실을 청소하거나 양말을 뒤집어놓거나 PC의 포맷을 담당합니다 그렇습니다 PC의 포맷을 담당하기에는 너무 늙어버린 덕질간사를 소개합니다
2: 네 안녕하십니까 근데 저곧 PC를 포맷해야 됩니다 윈도우, 윈도우가 점점
1: 말썽입니다. 티끗티끗하시네요. 그렇습니다. <목소리> 화장실을 청소하기에는 아직 장비가 턱없이 부족한 유보좌관을 소개합니다.
3: 장비를 더 사야 돼요! 저희가 아~ 예상과 시간을 조금 더 주신다면, 예상과 시간을 조금 더주신다면 화장실을 새 것처럼 만들어 놓겠습니다.
1: 혼신의 힘을 다해서 양말을 뒤집어 놓고 있는 윤세민 위원장입니다, 저는.
3: 이런 이런 일들을 하고 있습니다 그렇습니다 어, 꼭 필요한 일일 거라 생각하고 준비한 방송입니다 어, 마지막 날까지 들어주셔서 감사합니다 광고를세요
2: 트루패밀리 컴스테이션에서 도와주고 있는 XSFM19 국정감사 기록실 잠시 후 여성가족위원회의 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다
0: 10분으로는 부족합니다 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간 25분간의 전화영어 Perfect25 콕 집어콕 믿어도 되는 김치를 찾을 때콕 집어콕 햇섭민증 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어콕
3: 트루 패밀리 반려동물은 가족이지요 고품격 반려견의 간식 트루 패밀리. 오랜만에 하니까 이 얘기를 다시 한번 드리겠습니다. 고양이를 가지고도, 그, 먹여보았습니다. 몸에 나쁠 것은 없기 때문에. 그렇지만, 고양이 10마리 중 3마리 정도는 이 간식을 원하지 않았으므로,
1: 고양이용이라고 표기하진
3: 않기로 했습니다.
1: 그, 진짜 신기했는데, 저,가 요즘 이제 고양이를 같이 놀고 있는데, 육포를 만들어줘요. 네. 근데 닭가슴살로 만든 육포는 엄청 좋아하거든요? 음. 닭다리살로 만든 육포는 안 먹더라고요. 식성 대단하네요. 근데 그걸 기름. 찾아보니까 기름이 많아 가지고 안먹는 고양이가 있다고 하더라고요. 음. 네.
3: 지방 함유량을 그 용케 알아내죠.
2: 세 가지 성분으로 구성된 세 종류의 상품이 있습니다. 햄버거 스테이크 슬라이스 제품도 있고요. 두개 이상부터 50% 할인되는 패키지를 준비해 두고 있겠, 있겠습니다. 음, 뭐라고 해야 될까요? 준비해 두고 있습니다. 있었습니다. 있겠습니다. 가지고 있고 앞으로도 가지고 있을 거예요. 네. 많이 살수록 유리합니다. 당신의 반려견에게 좋은 간식을 주세요. 음 네. 어, 트릿 용으로
3: 적합합니다. 네. 잘 부시면 부서집니다. 아, 곧 할로윈이라서 트릭 오어 트릿을 얘기하는줄 알았네요. 아, 그 트릿 말고요. 음. 이, 이 트릿은 맨날 해 줘야 됩니다. 여성가족위원회입니다.
1: 네, 여성가족부를 소관하는 여가위는 타 위원회의 국감이 거의 끝나면 시작하여 이틀 만에 감사를 진행하고 위원들이 타 위원회와 겸임해야 하는 구성상 깍두기 위원회입니다. 이번 주 수요일과 목요일 이틀간 여가부 양성평등교육진흥원, 청소년활동진흥원, 청소년상담복지개발원, 건강가정진흥원, 양육비이행관리원, 여성인권진흥원을 감사했습니다.
3: 건강가정진흥원과 양육비이행관리원은 동일한 어, 조직입니다.
1: 일부의 소관부처 외에도 관련이 있다면 교육부, 법무부, 국방부, 문체부, 농림부, 보건복지부, 노동부 등 일곱 부의 실태까지 조사할 수 있어 가동 범위가 넓은 것처럼 보인다면 착각입니다. 현장 시찰 빼면 감사를 하루밖에 못한다니까요.
2: 목요일에는 종일 시립창동 청소년센터를 다녀왔고 위원장 말대로 나머지 전체를 수요일 하루에 감사한 여성가족이 사회권은 여당, 서울 도봉갑 인재근 위원장 여당은 간사 용인병의 털을 잡은 비례 정춘숙 등 7명. 한국당은 부산 서동의 간을 보고 있는 간사 비례 송희경 등 7명. 바른미래당은 충북 청주
3: 청원을 들락날락하고 있는 간사 김수민 등 2명. 이게 마지막 시즌이 되다 보니까 비례의원들 거의 다 지역구 정했습니다.
2: 네. 아 송희경 의원 부산 서구에 갔군요. 네. 서구동구.
3: 그래서 경선을 거치는 것이 훨씬 더 무서운 싸움이 될 겁니다. 뭐 부산은 요즘 5대 5입니다만 비교섭 단체에서는 경남 창원성산의 여영국 위원이 나와 있습니다. 이슈들 확인하시겠습니다.
0: 이슈 하나, 세계 회사, 3년의 반전, 민주당 신경민
2: 네, 국정감사 기록실도 이제 3년차 하다 보니까. 아카이브가 좀 쌓였어요.
3: 그러게 말이에요. 네.
2: 그 덕분에 볼수 있는 맥락이 생겼는데요. 그 예를 법사 위에서 언급할 것 같습니다. 뭐 의원들 각자가 매진하고 있는 정책도 있고, 그 외에도 계속 제기되지만 뭐 제자리 걸음인 이슈도 얘기한 적이 있지요. 여가 위에서는 2년 전에 처음 제기됐는데 알고 보니까 실상은 조금 달랐고 다시 알아보니까 반전이 있었던 이야기가 있습니다. 뭡니까? 2년 전에 어17 국정감사 기록실로 돌아가 보죠. 우리가 그때부터 이렇게 했죠. 당시 박주민 의원이 제기한 이슈입니다. 여성가족부 사업 중에서 청소년 상담 사업의 새 업체가 7년 동안 꾸준히 입찰을 해서 사업을 따냈다는 얘기를 한 적이 있습니다. 그렇군요. 새 회사는 뭐 대표이사도 같고 감사도 같고 위치도 같은 건물이라서 이거 같은 사람이 만들고 운영하는 사실상의 경제 공동체 아니냐는
1: 지적이었어요. 그렇죠. 가만 대표이사도 같고 감사도 같고 위치도 같으면은 다를 수 있는 게 뭐가 있을까요? 자. 그래픽카드? <웃음>
3: 그니까요. 러 나라 돈을 해먹는 가장 확고한
2: 조직이네요. 그때 박주민 의원은 여기에 더해서 이 회사들이 엮인 청소년 상담사업이 사실 국정원 댓글 공작에 이용되지 않았느냐는 의혹도 더했어요. 네. 왜냐면 그때 상담사들의 실적이 엄청나게 부진했기 때문에. 그러고만요 네. 그래서 여가부가 감사를 들어갔답니다. 그 감사 결과를 접하면서 2년 전에 있었던 약간의 오류를 수정할게요. 이세 회사는 사실 상담사업을 수주한 게 아니었습니다. 우리는 그렇게 얘기했었지만 상담사들이 쓸 노트북 공급을 수주한 것이었죠. 별걸 다 수주할 수 있네요. 이때 한 명당 한 달에 평균 두건 정도 상담을 한 주체는 이세 회사가 아니라 상담사들이었습니다. 그럼 의혹이 두 가지죠. 이렇게 나뉘죠. 세 회사의 정체는 무엇인가. 그리고 상담사들은 대체 왜 이렇게 실적이 저조했나. 한 달에 두 건. 사설탐정급입니다 댓글 조작한 거 아닌가. 새 회사가 노트북 공급을 시작한 시점과 상담사 17명을 증원한 시점은 2011년
3: 조윤선 장관 때입니다. 여기 있는 사람들 그저 대출 대환 심사 업무에 집어넣으면 되겠네요. 그때도 이런 농담을 했던 것
2: 같은데. 2017년에 박주민 의원이 질의한 후 여가부 감사가 들어갔습니다. 해당 사업을 주관하는 기관은 여가부 산하기관인 한국청소년상담복지개발원. 2018년에 나온 감사보고서는 두 가지 의혹에 대해 별거 없다는 결론을 내렸습니다. 새 회사의 정치에 대해서는 별 말이 없었어요. 한 건을 제외하고는 그냥 평범한 단골거래 성격의 수익이었다고 합니다. 댓글 공작 동원 의혹은 정치적 활동이나 내용이 없었기에 혐의를 두지 않았고요. 음. 박주민 의원도 수긍은 했지만 한계점이 보인다는 말로 넘어갔습니다. 당시 장관은 정현백 장관이었죠. 네. 현지 시점에 신경민 의원은 이 감사가 매우 잘못되었음을 국정감사에서 밝혔습니다 예. 알고 보니까 저감사는 부실감사로 지적이 되었더라고요 음. 작년 국감에서도 그 지적을 했대요 네. 문제를 지적했다고 하지만 영상이나 속기록엔 없어요 음? 그래서 서면질이었던 것 같습니다 자, 그래서 올해 4월에 추가 감사를 했습니다 아, 아마도 장관은 진선미 장관이었겠죠 그러자 댓글 공작 의혹 쪽은 아무것도 나오지 않았지만 은 수의계약의 새 회사의 정체에 대해서는 반전이 있었습니다 조윤선 장관은 맥커핀이었어요 조윤선 장관은 참 많은 장면에서 맥커핀이었어요 네. 즉 상담사들의 실적 부진은 그냥 부진이었거나 진상을 알수 없습니다 음. 그냥 일 못함 혹은 알수 없음 음. 그럼 이제 회사들의 정체에 집중해봅시다 상담복지개발원에서 15년 동안 전산을 담당하던 유부장이라는 사람이 음. 차명회사들을 세운 겁니다 그러면서 개발원에서 발주하는 사업의 71%를 수주한 것이죠 부장이 아니구만요 중간보스네요. 한국여성인권진흥원의 예산도 비슷한 방식으로 받아갔다고 합니다. 음. 신경민 의원은 이를 말아먹었다, 다 해먹었다고 표현했습니다. 음. 유부장은 경찰 조사가 시작되자 외국으로 튀었다고 합니다. 튈 만큼 모았나 봐요. 얼마 모았는지 모르겠습니다만. 그리고 현재 상담복지개발원의 이기순 이사장은 2017년부터 여가부의 청소년가족정책실장이었다가 이사장이 되었어요. 음. 즉현 이사장이 연관되었을 가능성도
3: 있는 것이지요. 이건 뭐 조직의 역사가 얼마나 됐다고 이런 사람들이 벌써 나오나요? 그러게요. 즉 2018년에 1차 감사가 부실했던 겁니다. 네. 신경민 의원은 감사를 감사하라는
2: 그 감사원 국감에서 들었던 말을 했고 네. 장관의 답변 청취는 거부했습니다.
3: 아, 네. 이건 이건 올해 특수한 경우입니다. 네. 장관이 하는 말을 그 보통은 감사해 오면 장관을 질책하고 장관이 땀 흘리면서 답하고 이것을 의원들이 즐기고 이런 가학과 피학의 관계가 있는데 가끔 토론도 하고 이것이 역전되었죠. 여가부 여, 그 이번에 여가위원회 저 감사에서는 장관이 말하면 의원들이 싫어합니다. 네. 말씀을 안 하시면 안 될까요? 이러면서 예, 간청합니다.
2: 금년에 이정욱 장관은 여야 의원들로부터 업무 파악과 답변 태도로 인해 크게 질타를 들었기 때문입니다. 네. 잠시 후에
1: 살펴보실 수 있을 겁니다. 이슈가 많지 않지만, 장관이 여러모로 주인공입니다. 이런 거는 사실 나라장터 좀 들락날락 하시는 분에겐 좀 익숙하죠. 아예 수주가 나올 때 되게 황당한 수주들이 많이 있어요. 아예 수주가 나올 때한 회사를 겨냥한 조건으로 거는 경우가, 거는 경우도 있고요. 예. 네. 그리고, 진짜 웃긴 경우에는 뭐 전에 이 수주를 맡았던 경험이 있는 회사만 이제 입찰을 넣을 수 있는데 그 회사가 대명의 두 개밖에 없고 그두 개의 회 대표가 같은 경우.
3: <웃음> 조달청 공무원들이 나 아는 사람 손 네. 뭐 이런 식으로 하는 것처럼 보일 수 있단 말이에요. 네. 네네네. 음. 저는 어 정춘숙 의원이 여가부에서 하는 활동이 보통의 다른 이제 시민단체나 아니면 언론사의 젊은 기자들이 지적하는 것에 비해 이제 그 격이 있고 네. 깊이가 있다라고 생각하는 이유가 뭐냐면 정춘수 의원이 지적하는 사실이 시정되면 오늘이 수정되는 게 아니라 미래가 바뀌어요. 그렇습니다. 여가 위서는 그렇습니다.
0: 이슈 툴 국제결혼홍보 영상 민주당 정춘수.
1: 유튜브에 업로드되어 있는 국제결혼업체의 광고 영상을 지적했습니다. 여기서 국제결혼업체는 한국에 있는 업체를 말하는 거죠. 혹은 한국에 와서 국제결혼할 사람을 네. 찾아주는 해외 의 업체. 그렇죠. 한국 사람을 상대로 돈을 벌죠. 해당 자료는 정춘수 기원이 여성가족부에서 받은 국제결혼중개업체 온라인 광고 영상 일제점검 실적의 자료입니다. 불법 영상 광고가 있어요. 네. 불법 영상 광고는 4 1 0 0 15건이었는데요. 여성가족부에서 이를 모니터링하고 불법 영상 광고를 적발해서 삭제합니다. 뭐 여가부가 AI를 개발하지 않은 이상 인력이 좀 투입되는 일인 모양이군요. 이건 AI로 판단하기가 어렵습니다. 네. 어, 금지된 광고는 거짓과장, 인종, 성별, 국가, 연령들에 대한 차별 조장, 인신매매, 인권침해 우려입니다.
3: 사실 국제결혼업체 아니더라도 결혼업체도 그 광고가 위태위태합니다. 네. 광고 보신 분들 알 텐데 물론 한국 물론 자본주의 사회의 사람들은 사람을 사요 하지만 보통은 서비스라는 형태의 재화를 사죠 그렇죠 근데 결혼 중개 업체 같은 경우에는 사실상 사람을 쇼핑하는 것으로 보기가 참 좋아요
1: 이제 그거를 그런 이미지를 없애려고 광고를 잘 만드는 업체도 있고 음. 가감 없이 보여주는 업체도 있죠
3: ytn에 요새 광고 많이 나오는 거 있던데 보고 있으면 진짜 사람 사는 곳 사람을 어, 바이, 음. 구매하는 곳, 좋은 사람을 구매하는 곳 이런 것처럼 광고해놨더라고요.
1: 네 위에 말씀드린 거짓과장, 인종, 차별, 인신매매 인권침해 말고도 어, 문제가 많이 있습니다. 이 영상의 내용이 여성을 상품처럼 전시하고 고를 수 있도록 하는 홍보 방식 때문입니다. 요즘엔 조금 잘안 보이는데 옛날에는 이런 광고지가 종이로 여기저기 붙어있었죠. 그게 이제 농촌 지역가 보면 더 많았습니다. 그렇습니다. 화장실에도 붙어 있고 그랬습니다. 영상의 내용은 인터뷰를 하는 방식도 있지만 사진만 나열하거나 키, 몸무게, 학력 등을 기재해 놓은 홈페이지도 있습니다. 이쉬! 그 베트남 등지의 여성. 네, 네. 이어. 당연히 인권 침해입니다. 국제 결혼의 평균 나이 차이는 18.4세입니다. 음. 맞선을 보고 결혼까지 걸리는 시간은 하루가 34.5%였고요. <웃음> 이틀이 24.1% 그리고 3일이 11.5%입니다. 저는 이
3: 지적이 매우 유효하다고 보는 게 언제 유효하냐. 이것을 제도적으로 막자고 하면 쓸모없는 지적이에요. 음. 하지만 이 제도가 이것이 필요하다고 생각하면 아주 유효한 지적이라고 생각합니다.
1: 당일 결혼도 5.8%입니다. 돈을 내고 홈페이지에서 여성을 골라서 결혼을 하고 중개업체는 수수료를 받아가는 시스템이죠. 음. 우리가 몰랐던 척하지만 알고 있었던...
3: 이 정도일 줄 모르는 거죠
1: 네
2: 네, 그게 딱맞네요이 정도일 줄 몰랐다
1: 만 명이 넘는 구독자를 보유한 한 채널은 남성이 물어보고 여성이 대답하는 형식의 영상입니다 남자친구와 마지막 연애는 언제이고 연애 기간이 얼마이고 15분님과 같이 사는 것은 괜찮은지 등을 물어봅니다 해당 유튜브 계정의 업주는 실제 국제결혼 등록업체가 아닌 것으로 밝혀졌습니다 아 등록업체도 아니다 네 해당 업체는 현재 경찰에 수사 중이지만 베트남 현지에서 활동하는 탓에 수사가 쉽지 않다고 전하고 있습니다
3: 미래를 바꿀 문제를 이야기했으니까, 저희도 이제 미래를 그냥 철학적으로 생각해 볼수 밖에 없다고 생각합니다. 결혼제도에 대한 고민은 나날이 늘어갑니다. 온 인류에게 있어서. 네. 필요 없는 사람도 많고, 때로 필요 없는 사람들도 많다고 생각합니다. 저도 꼭 어떤 사람이랑 결혼할 거 아니면 결혼할 필요 없다고 생각하는 사람입니다. 네. 예. 근데 이제 인생을 위해서, 결혼이 꼭 필요하다고 라 생각하는 사람의 숫자는 여전히 압도적 다수일 거라고 저는 믿어요. 그런데 네. 한국은 같은 민족들끼리로 울타리를 쳐보죠. 같은 민족들 사이에서도 차별이 상당히 심각한 사회거든요. 음. 결혼의 물꼬는 해외로 터질 수밖에 없고 국제결혼 자체를 도외시하거나이 못된 놈들이라고 말하는 거는 저는 생각을 열심히 안한 거라고 생각합니다. 반드시 있어야 돼요. 국가가 제재할 분야가 많다는 거죠. 그 국민의 인생이 되잖아요. 앞으로 우리 국민이 될 사람 포함해서. 그러면 처음에 만남에 있어서부터 인간적인 부분들을 많이 고려하도록 강제하는 게 결혼을 해야 해서 이 업체를 찾은 보통은 100% 남성이죠. 올 여성, 온 남성, 모두에게 꼭 필요하다는 거죠. 네. 그렇습니다. 네. 남은
1: 인생을, 그 국민들의 남은 인생을 생각해 보면 말입니다. 이게, 그리고, 음, 이렇게 말씀드리는 게 조금 죄송스럽고 비정할 수도 있지만, 외교 문제도 내재되어 있습니다. 왜냐면, 하 국내에서 이런 식으로 결혼이 이루어지고 행복하게 사시는 분들이 많겠지만, 맞습니다. 가정폭력이라거나 범죄에 노출이 되어서 다시 베트남으로 돌아가시는 여성분들도 많거든요. 그러니까 어느 양쪽에서 누가 범죄를 저지르든간에
3: 네. 소개를 받는 시점에서 막을 가능성이 있다는 거예요. 너무 빠르다. 너무 빠르다.
1: 그렇습니다. 네. 예. 네. 그래서 베트남 현지에서도 그런 분들만 이제 도와주는 베트남의 시민 단체도 있거든요. 네. 그러니까 언제 수면 위로 올라올 수도 있는 문제입니다. 그리고 네.
2: 한국에서는 국제결혼이민관이라고 파견하는 직책이
3: 있는데 음. 그게 부활했죠 지금.
1: 네. 음.
3: 이 부처가 주무부서가 될 가능성이 있는 사업입니다. 그래야 할 사업입니다. 그 이정옥 장관 어느 장관이든 여가부 장관은 들어오면 부지런히 부처들을 돌아다니면서 조율하겠다는 식의 인터뷰를 많이 합니다. 왜냐하면 정말로 여가부는 그래야 하기 때문입니다. 이번에는 교육부 얘기입니다.
0: 이슈셋 일부 성범죄 교사들 바른미래당 김수민
2: 김수민 의원실은 교육부와 전국 교육청에게서 방대한 자료를 받아서 정리하는 작업을 했습니다 그 자료의 내용은 최근 5년 동안 2015년부터 금년 6월까지 성범죄 징계를 받은 교사의 숫자와 그 유형이었습니다 약 5년 동안 총 686명의 교사가 성범죄로 징계를 받았네요 많기도 하군요 가장 많은 유형은 성추행과 성희롱이었습니다. 피해자의 60%는 학생이었고 고등학교 교사가 가장 많은 가해자였습니다. 인구가 가장 많은 서울과 경기의 가해교사 숫자가 가장
3: 많았대요. 보통 많이 하, 하지 않는 얘기인데 어, 40%의 피해자들 중에서는 학부모님도 있고요. 네. 같은 선생님들도 계세요. 네. 교직원도 있습니다.
2: 그럼 이들은 어떤 징계를 받았을까요? 그러니까 피, 교직원 피해자들 말고 가해자들이요. 서울과 경기는 합쳐서 2 0 0 9 3건인데요 그중에서 파면과 해임이 186건입니다. 63%가 중징계를 받고 교단을 떠났습니다. 네. 전국 평균으로 봐도 중징계는 686명 중 400건, 500, 58%입니다. 그런데 대구와 경북은 60, 합쳐서 68건인데 그중 중징계가 32건, 47%입니다. 이건 교육청의 성향이죠. 그렇게 파악할 수밖에 없죠. 열일곱 개 시도 중에서 세종과 제주같이 표본이 굉장히 작은 경우를 합쳐도 세종과 제주는 10건 이하예요. 네네. 그래도 낮은 비율입니다. 20명 중에서 8건만 중징계를 받은 강원도 정도가 이보다 낮은 수치입니다. 강원, 대구, 경북쯤 짚을 수 있겠군요. 강원도는 20명이라고요. 근데 음,
3: 네, 알겠습니다.
2: 그럼 다시 보죠. 중징계가, 전체의 중징계가 58%라는 것은 경진기가 42%란 말이죠. 맞습니다. 즉, 전국적으로 42%에 달하는 286명은 아직 교단에 있고, 그런 비율이 대구, 경북, 강원으로 가면 60, 70% 정도가 된다는 말입니다. 음. 그리고 5년 동안 되풀이 된 42%의 복귀는 어떤 사람들에게 명백한 메시지 혹은 명백한 패턴이 됩니다.
3: 네. 제가 부모라면 100% 해임을 원할 것입니다. 네. 이건 물론 뭐 법만으로 끝나는 경우가 아니고 자체 감사가 더 중요한 케이스이긴 합니다만 해임이나 해직 같은 거는 자체 감사를 할때 혹은 법의 입장에서 이것을 보고 있으면 억울할 교사가 있다는 가능성은 분명히 생각해야 되거든요. 그렇죠. 말에 아다르고 어다른 것 때문에 이렇게 된다거나. 음. 근데 그렇게 억울할 케이스는 주인공이 되면 안 돼요. 뭐, 한, 뭐, 5%면 5%자, 뭐, 10%면 10%다. 그래서, 뭐, 재심을 해달라고 했거나, 재심을 했더니, 징계가 줄어든다거나, 이럴 수 있잖아요? 네. 그 생기면 또, 신문에 크게 나요, 보통. 그죠? 네. 이런 일이. 왜냐면, 하 피해자가 되는 것만큼이나, 가해자가 아닌 사람이 가해자가 되는 것도, 인생에 큰 상처를 남기기 때문에. 네. 근데 제가 하고 싶은 얘기는 그게 아니에요. 그 비율을
1: 감안해도, 2 퍼센테이지는 말이 안 된다는 거죠. 그죠? 네. 너무 많죠. 너무 많아요. 그리고, 너무 많이 봤고요 개별 사건들을 저희가
3: 네 그니까 (90년대에) 중고등학교를 다녔던 입장에서는
1: 선생님의
3: 부덕 때문에 생길 수 있는 문제들을 그냥 포기하는 연습을 하죠 네. (12년) 동안 네. 근데 우리 아이들도 그러길 바랄 부모가 어디 있겠어요 그~ 교육청이 뭐~ 아니 교육청이 민선인 효과는 이런 데서 드러나야 되는데 네. 아닌 것 같아요. 음. 네 그리고 그리고 또이 점에서 하나 짚고 넘어가야 되는 게 미국의 드라마 같은데 보면요 어떤 공무원이 잘못을 해서 잡혀 들어가게 생겼다 막 경찰이 조사를 하게 생겼다 네. 그러면 해당 공무원 노조가 파견한 변호사가 나옵니다 그렇죠 경찰이 뭐 비리를 저질렀다
2: 그렇다 하더라도 경찰 노조에서
3: 그렇죠 노동 협력관이나
2: 내사과대 변호사를. 조합의 싸움으로 네.
3: 번지는 거예요 이게 정치적으로 옳아요 음. 다만. 변호사를 좋은 변호사로 쓰는 건 적법하지. 근데 문제는 교총의 임원들이 교육청의 공무원들한테 직접 전화를 한다는 거예요. 특히나 비위 사실이 있는 그 교사들의 경우에는 교총의 입김이 교육청에 작용을 합니다. 이게 제일 큰 문제예요. 변호사를 대줘야 되는 건에 로비를 하는 거죠? 이상하게 성범죄에 연루된 교사들이 많이 살아남는다 그 저는 교총에 대한 조사들을 국회가 좀 해봤으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 음. 제가 알고 있는 패턴은 의뢰이렇거든요 네. 교총과 교육청. 또 문제 중에 하나는 여가부는 교육부는 교육부에는 당당하게 이것저것 해달라라고 얘기할 수 있어요. 대학교 내의 문제다. 네. 그러면. 근데 지방교육청에는 좀 띄엄띄엄합니다. 음. 실제 권한이 없습니다.
1: 그 외국에서 경찰 나와가지고 잡아가는 거 보면은 맨날 프리즈! 프리즈! 그러잖아요. 왜요? 이렇게 꼼짝 마시지 말라고 아프리즈 프리즈
3: 아프리즈고 예. 아, 예. 아, 약간 비슷하게 총을
2: 했어요. 들고 제발 네. 둘중 뭘까 생각하고 있었는데
1: <웃음> 그러니까 영화를 보면서 저거는 얼어붙으라 안 뜨시겠지? 옆에서 땡 해주면 풀릴까? 아네 프리즈 프리즈 제발 꼼짝마 그럼 반드시 잡아갈 거예요. 안
3: 웃기다는 음, 음. <웃음> 제목으로라도
0: 이슈넷 상범죄자 취업 제한 확대 민주당 표창원
1: 표창원 의원실입니다. 성범죄자 알림위에 등록된 성범죄자가 배달 대행업체 직원이 되는 것에 대해서 불안감을 가진 국민들이 청와대에 국민청원을 올렸습니다. 제가
3: 알기로 이런 업체에 취업하는 것은 지금 규제 대상이 아닌 걸로 알고 있습니다.
1: 그렇습니다. 그래서 문제가 된 것이지요. 국감장에서는 민주당 표창환 의원실이 이를 지적했습니다. 표창환 의원은 취업 제한 대상 기간에 포함되어야 할 기간은 제외가 되고 반면에 일부 기간은 과도하게 성범죄 경력 조회가 이루어지고 있다고 지적했습니다. 보죠. 또한 표창환 의원은 취업 제한 대상 기간에 새로운 기간을 추가하는 과정이 법 개정을 통해서 이루어져야 하기 때문에 너무 까다롭다고 지적을 했습니다. 실제로 이 56조를 찾아보니까요. 매우 길게 업종과 그 업종을 정의하는 법률을 함께 정하고 있습니다. 모든 걸다
3: 법으로 하면 좋겠지만 이런 것에 대해서 긴장하고 있는 부모와 아이들 입장에서는 법은 너무 멀어요. 그렇죠. 그래서 각 부처가 0으로 할수 있으면 좋겠다.
1: 새로운 업종이 너무 많이 생겨가지고 생기는 갈등을 매일같이 보고 있잖아요. 네. 근데 이제 여기에도그 문제가 발생을 한다는 거죠.
3: 예를 들어 뭐 집에 많이 들어올 수 있는 케이스들을 한번 보자고요. 네. 방문 요양보호사, 가사 도우미 아니면은 요 요즘은 집에 와서 할수살수 수, 집으로 찾아오는 서비스들이 많이 있잖아요. 반려동물을 산책 시켜주는 것도 집으로 와서 해줄 수 있고. 그렇죠. 네. 이런 케이스들은 카풀 운전사. 그때 그때. 새로 생기는 직업들에 대해서 국회가 매일같이 법 집어넣고 못한단 말이에요. 국민들이 의견을 낸지몇 달이 지나야 될 수도 있겠죠. 네.
1: 네. 네. 그런데 지금 현재는 거기에 직업을 하나 넣으려면 은 법을 개정해야 되는 상황입니다.
3: 그렇죠. 그러면 이제 이거 법 이거 법한줄 집어넣었다고 또 자기 법몇개 입법했다고 또 광고하는 (웃음) 총선 때 되면 그런 국회의원들 나오겠죠.
1: 그리고 법 개정은 너무 느리잖아요. 느려요. 느려요. 네. 그래서 표창안 의원은 이걸 지적을 한 겁니다. 그리고 국회를
3: 지나가야 되는 이런 법이 국회에 지나가야 될때또 뭐가 비효율적이냐면요. 이거는 논쟁의 대상이 거의 없습니다. 네, 그렇죠. 게다가 논쟁이 있다고 하더라도 부서 내에서 국회에서 대정부 질의할 때몇 마디 하면 다시 바뀔 수 있어요. 법은 좀 멀다.
1: 이재수는. 네. 어, 때문에 이 표창원 의원은 아동 청소년과 밀접성이 높은 기관은 법률로 열거하되 추상적인 내용의 규정은 대통령령으로 정하도록. 위임을 해서 기간을 추가하는 과정을 간소화시켜야 된다고 주장했습니다. 음. 또한 취업제한제도를 관할하는 부처가 각 업종을 관할하는 부처거든요. 그러니까 이게 무슨 소리냐면 은 취업제한에 있는 직업들이 예를 들어 뭐 의사면 보건복지부 그렇죠. 음. 학원이은 교육부. 뭐뭐 음. 뭐 예를 들어 뭐 건설이라면 또 그쪽 뭐 토, 그 국토부가 되겠죠. 이런 식으로 각 그러니까 부... 규제 세팅이
3: 이제 일괄적으로 잘안 되고 너저분할 것이다. 그렇죠. 그러니까 이거 정리하라고 여가부가 있는
1: 겁니다. 네. 네. 그니까이 취업제도, 취업, 취업 제한제도를 관하는 할 부처는 사실 모든 부처인 거예요. <웃음> 응. 모든 그렇군요. 부처는 에 직업이 있으니까요.
3: 그렇겠네요. 막에 뭐 국회의원 안 된다.
1: 그럼 운영이겠죠?
3: 그러면은 국회가 해야 되네요. 네. <웃음> 네. <웃음> 그렇구나. 알 대통령 비서관은 안 된다. 그럼 민정수석실에서 그렇죠 그렇죠. 네,
1: 청와대에서 그렇죠 그러니까 엄청 비효율이죠 음. 그렇기 때문에 이를 하나의 컨트롤타워로 만들어야 된다고 얘기했습니다
3: 음, 여가부가 하면 좋은 일이네요
1: 네 그러니까 음, 관찰을 잘하고 대한 제시를 꼼꼼하게 한 것처럼 보입니다
3: 저는 이제 모든 의원실에 다 작년에도 했던 얘기인데 모든 의원실에 다 여가위 전용 유닛 비서관을 두고 있지는 않거든요 네 사람이 적으니까 네 저는 표창원 의원실에 여가위 전문 비서관이 누누도 알고 있어요. 젊은 분인데, 네. 어 공부 깊이 하셨네요.
1: 그러게요. 네,
3: 꼼꼼합니다. 네, 광고를 듣고 돌아오겠습니다.
0: XSFM입니다. 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕
3: 하루 한곡 해내는 거 거참 힘든 일인데 네. 많이 캤네요 우리가.
1: <웃음> 당황했어요. 네.
3: 하지만 장면은 분명한 게 있습니다. 여가부 장관이 나오는 모든 장면입니다.
0: 장면 하나. 독특한 신임 장관. <웃음>
3: <웃음> <웃음>
2: 이정옥 장관은 젠더사회학과 다문화가정의 사회학 등을 전문으로 하는 사회학자입니다.
3: 학자예요, 학자. 학자님이세요. 우리가 흔히 아는 시민단체에서 오래 일해보고 뭐 이러저러한 필드 경험 그거랑은 거리가 있어요. 그동안의 장관들에 비해서. 네. 네. 진선미 장관의 후임으로 왔는데
2: 금년 8월 30일에 청문회에서는 자녀의 불법 조기 유학이 문제가 되었더군요. 잠깐 네, 회자가 됐어요. 당시 야당 의원들은 자료 제출이 미비하다. 사전에 보낸 서면 질의에 대한 답변이 부실하다. 등으로 공격했습니다. 결국 청문회 보고서는 제출되지 않았는데 이때만 해도 여자는 그저 조금 빡빡하지
3: 않나. 누가 빡빡해요? 의원들이. 아, 의원들이 좀 빡빡하게 구는 거 아니냐? 네, 그런 생각을 했거든요. 그 아...
1: 시즌에 이제 한국당 의원들이 자녀의 교육 문제를 제기하면은 곱게 안 보였죠.
3: 근데 저는 그 와중에도 전 그렇게 생각했어요. 이상한 사람이 장관이 된것 같은데? 제 육감은 그랬어요. 이건
1: 뭐 증명할 수도 없고. 그 때, 아니, 근데 저희 방송 분량이 있거든요. 그걸 확인해 보면 됩니다. 그렇군요. 그거는 그렇게 얘기해야 돼요. 저는 트럼프가 대통령이 될줄 알았어요.
2: <웃음> 아, 이, 유펠레? 아, 참. 유펠레가 과거를 트스타하고 있는 것 같은데. 맞습니다. <웃음> 이번 국감에 나온 이정옥 장관은 여야
3: 양쪽에서 공격받았습니다. 모두가 싫어했습니다. 태도가 무기력하고 권한얘기만 한다는 거죠? <웃음> 그러니까 태도가 오만하거나 불손하거나 뭐 이럴 순 있어요. 혹은 뭐 덤벙대거나 뭐든지 될수 있어요. 그렇죠. 무기력하게 요 입만 열면 권한,
2: 예산, 권한, 예산. <웃음> 그러니까 이제 막. 뭐 뻔뻔한 사람이 앉아 있거나
3: 어디 되게 비비스 앤 버테드 같은 사람이 온
1: 거예요? 네,
2: <웃음>
3: 지금 저와 같은
2: 거죠 뻔한 지금 제 상태와 같이 무기련. <웃음> 예산 <무기력. 웃음> 여영국 의원이 옥상에 침뱉고
1: 아, 이거 민정수석이 비비스 앤 버테드 짤 찾아야 되잖아요 <웃음> <웃음> 민정수석 미안합니다 <웃음> 여영국 의원이 마산 서성동의
2: 성매매 집결지의 땅 중에서 29.8%가 기지부 소유인 조치해야 하지 않냐고 질의하니까 <웃음> 네 확인은 하겠는데 우리는 이런 문제에 권한
3: 없음이란 답변을 했습니다. 두 가지 측면에서 볼수 있습니다. 권한이 없으니 권한을 늘려줘야 하는 것도 맞습니다. 근데 아무리 권한을 늘려줘도 작년에 했던 이야기 다른 얘기를 좀 해볼게요. 아무리 권한을 늘려줘도 권한이 엄청나게 늘어날 수는 없습니다. 여가부 장관이 대통령이 될 수는 없잖아요. 특히나 여가부 장관은 저는 이런 말을 해야 할 때가 있어요. 어 이런 문제에서 좀 저희들을 더 도와주십시오. 음. 각 부처에 이제 도움 달라고 얘기할 때 예를 들어 주무하는 주무하는 공무원들이 이걸 잘못 해결해 와서 어경찰에 도움 받아야 되는데요. 혹은 뭐교육부에 교육청에 도움 받아야 되는데요. 이런 얘기 많이 나오고 이럴 때그 공무원들을 혼낸 다음에 장관이 직접 전화해야죠. 그게 이런 거좀 도와주십시오. 여가부 장관입니다. 그때는 그 얘기를 해야 돼요. 네,
2: 그래. 그래서 그때는 예전에 조윤선 장관도 그, 조윤선부도 그랬었고 뭐뭐 뭐 진선미 장관도 그랬고 다 그랬던 것 같아요. 이이 이 문장이 앞뒤가 바뀌어 있어요. 우리는 권한이 없는데 확인은 해볼 게로 요 가거든요. 여기서는 확인은 하겠는데 권한이 없음으로 가잖아요. <웃음> 잘안될 거예요. 이거는 진영을 막론하고 모든 여가부 장관이 하지 않았던 형태의 문장 구성입니다.
3: 공무원들한테는 이렇게 말해도 되는데. 국회의원들한테는 국민들 앞에서는 이런 말을 하지 않는 게 좋다는 거예요. 네, 왜냐하면 그렇습니다. 여가부 장관 하기 싫다는 말로 들릴 수 있거든요. 그렇죠. 다른 어떤 부처의 장관한테도 해당 안 되는 덕목이긴
1: 한데. 그러니까 청문회에 등장한 새로운 캐릭터예요. 저희가 지금까지 보도 못한. <웃음> 뭐 그나무늘보 캐릭터. 제가 왜 학자라고 얘기하냐면요.
3: 테뉴어받고 정교수 오래 하신 분들한테서 이런 태도 볼수 있거든요. 잘 모르시는 모양인데 그 이렇게 하면 안 돼요. 정교수 할 때는 그렇게 말해도 되죠. 왜냐하면 자기가 제일 잘하니까 네. 근데 이건 잘한다고 끝나는 게 아니잖아요, 정치는. 전희경 의원이 성범죄 알림이 사이트의 오류
2: 사례를 지적했을 때는 관리는 경찰이 하고 등록은 법무부가 하고 우리는 고지만 합니다.
3: <웃음> 여가부 직원들이 과잉 책임을 지고 있어요. 이 씨, 이거 이거 5, 6년 전에 우리가 많이 들어보던 말 아닙니까? 컨트롤 타워는 우리가 아니다. 그것도
1: 청와대에 대해서만 얘기했죠. 여가부는 이런 얘기하지 않았어요. 이런 말은 진짜 하면 안 되는 게 성범죄자 알림이 사이트 자체는 여가부가 운영하고 있는 서비스거든요. 그러니까 등록을
2: 하고 있다는 거는 그 사이트와 그 앱을 지금 컨트롤하고 있다는
1: 얘기잖아요. 그렇죠. 그러니까 경찰이 잘못된 주소를 줬다 이건데 음. 그래서 잘못된 주소가 고지가 됐다 이건데 그래서 여기 앉아가지고 국정감사장에 앉아가지고 그건 경찰이 잘못한 겁니다. 이런 말을 하는 장관이 어디 있어요.
3: 말을 할 거면 경찰과 좀더 협조를 잘하겠습니다라고 해야죠. 오늘 제가 소개 안 해드린 것 중에서 위원장께서 준비를 해주셨던 그 경찰이 성범죄자 주소 잘못 알려주는 바람에 경찰에서 받아온 자료를 여가부가 그대로 알림위에 올렸다가 피해자가 나온 네. 사례, 가해자로 지목된 피해자가 나온 사례에 대해서 얘기가 오늘 지금 불량상 그 잘렸는데 만약에 그 케이스에 대해서 국회의원들이 위원들이 질의를 한다 여가위 위원들이 그럼 여가부 장관은 아 확인을 해봤어야 되는데 잘못했습니다 경찰에도 좀더 주의를 기울이도록 협조 공문도 띄우고 뭐 경찰청장도 만나서 얘기를 해보겠습니다 라고 해야죠. 네. 그럼 경찰이 하는데요?
1: 이게 이제. 원칙이 이러니 난 잘못 없어라는 생각만 하고 있는 태도죠. 아니
3: 들어온 지한달된 장관이 어떻게 태도가 이럴 수가 있는 건지 모르겠어요.
2: 네, 그래서 그 외에도 0년 일한 사람처럼 음, 굴잖아요. 그
3: 외에도 신보라 의원 앞, 앞서서 소개해드렸던 뭐
2: 표창원 의원 이런 사람들의 질의에서도 똑같은 형태가 벌어졌어요. 음. 그 김연아 의원 같은 경우에 그럴 거면 그만 두라는 얘기까지 나왔거든요.
1: 김연아 의원은 조금. 주로 그렇게 말해요
2: 이번 시즌에좀 화가 좀 많이 올라가 네. 있, 있는
3: 상태니까요 화냈더니 오늘 대표가 예뻐하니까 음.
1: 네. 그유 보좌관이 작년에 말한 것처럼 여성가족부는 권한보다는 컨트롤타워의 역할을 하는 부서인데 1차 원적으로 관할 자체는 다른 부서에 있다는 대답을 계속 반복했습니다 음. 어, 이에 대해서 야당의 의원들은 거칠게 항의를 했고요 음. 여당의 의원들에서도 권한이 없다고 항의하러 오신 것 같다고 지적했습니다 네그 그러니까
3: 뭐라고 한것 같지만 여당 의원들이 되게 좋게 말해준 겁니다. 이쯤 되면
1: 그 심지어 그 정춘수 의원 같은 경우에는 여성가족부 권한이 어디까지인지 우리 다 알고 있으니까 설명 안 해주셔도 돼요까지 말했어요.
3: 정확한 지적인 게 정춘수 의원처럼 피해자들을 항상 만나고 그런 조직을 운영해야 하는 일, 즉 필드에서 장군 일을 오랫동안 해온 사람이 보기에. 이 학자가 너무 우스울 거예요
1: 지금 여성의 전화는 무슨 권한이 있어가지고 피해자를 그 오랜 시간 동안 지켰나요
3: 막그그 그 전날까지 때리던 남편이 찾으러 오고 그러는데 그 보호해 주는 일 자기들 권한을 밖에 일인데 왜 했어요 여성의 전화는 그러니까요 이제 인사 한 청와대 입장에서 얘기를 해보면 이번 국회의 마지막 장관이고 곧 갈릴 가능성이 커요 제가 보기엔 근데 한 1년 정도 장관 1년에서 6개월 정도 장관을 한다 치죠 이정욱 장관이 그러면 청와대가 원한 건이 사람의 역할은 저는 메이저 한한 한 가지밖에 없다고 봅니다 전쟁 범죄 피해 할머니들 관련된 사업을 추진해 달라 지금 음. 이거 하나의 역할로 온것 같아요 제가 보기에는 음. 네 그리고 진선미 장관도 지역구 돌보러 관둬야 했고
1: 네. 어
3: 그래서 대타 뭐 한두 타석 들어서 대타 정도로 집어넣은 것 같은데 그렇다고 해도 오해를 크게 한것 같다 이 사람에 대해서 혹은 한두 타석 대타여서
2: 나는 그냥 대충 하다
3: 갈래. 혹은 이제 그 누구 백으로 들어왔는지가 <웃음> <웃음> 궁금해야 되겠죠. 이거 천거해준놈 나와. 근데 아 저는 아직도
2: 판단을 못 하겠는 게 그러니까 신보라 의원이 어떤 이슈를 했냐면요. 예. 아이돌 보미들의 성매매 알선 혐의, 금융사기 혐의 등의 전과가 발견된 사례를 얘기하면서 음. 이거 어떻게 해야 되지 않냐라는 음. 얘기를 하니까 원천 차단할 개선 대책을 찾을 수가 없다라는 얘기를 했어요. 파업이다. 나는 모르겠다,죠. 음. 그래서 신보라 의원이 어이가 없잖아요. 네. 그래서 다시 우회적으로 기분, 안, 장관 기분 좀덜 나쁘게 음. 이런저런 방법도 있지 않겠냐. 라는 아. 식으로 말을 했거든요.
3: 노무현 대통령 화법, 다시 답해보세요.
2: 그렇게 힌트를 주는데도 돌봄 서비스 노동자의 인권도 중요하다는 얘기를 하고 있어요. 지금 범죄 이력이 있는 돌봄 서비스 노동자 얘기를 하고 있는데 그 사람들의 의견도 소중하다는 인권도
1: 소중하다는 얘기를 한 거예요. 그 나이브한 대답이죠. 자, 인권이 안 중요하다는 게 아니고. 그래서
2: 인재근 위원장, 뭐 재윤경 의원, 김성원 의원은 질의의 본질을 알아먹, 지켜라. 초점이나 요점에서 어긋난 답변을 하지 말고 말좀 알아먹어라라는 음. 얘기를 했고요. 송희경 의원 같은 경우에는 이 자료들 여가부 직원들의 피와 땀으로 만든 것입니다라는 말을 했는데 이건 자료 좀 제대로 파악하고 오라는 말을
3: 돌려서 한 거죠. 그렇죠.
2: 이그 와중에 장관은. 답변 시간이 질의 시간에 포함되는 건지 몰랐다는 말을 하고 있었습니다.
3: 대단한 사람이네요.
1: 네. <웃음> 권한이 없는 여성가족부이기 때문에 하지 않은 행정처분을 보고 오해하고 욕하는 시민들도 많죠. 그렇죠. 네. 음. 실제로 여성가족부에 대해서 인터넷에서, 돌아, 인터넷에서 돌아다니고 있는 많은 비난 중에서 사실이 아닌 것도 많습니다. 음. 뭐 사실인, 분도, 사실인 부분도 있지만요. 어~ 근데 이 와중에 제가 계속 눈에 밟히는 것이 오해를 부추기는 것 같은 언론의 기사 제목입니다 음. 그게 이번 장관의 태도와 함께 콜라보레이션을 이루면서 몇 가지 기사들을 만들었습니다.
3: 오해가 쌓여서 지옥이 돼 있어요, 이 여가부가. 네. <웃음> 그렇습니다. 네, 그, 그리고 지금 장관의
2: 태도는 대체 원인을 도통 짐작할 수가 없고요.
1: 네. 이번 여가부 국정감사에서 나오는 가장 큰 사건은 사실 윤지호 씨와 관련된 사건입니다. 음. 윤지호 씨가 여성가족부에 신변보호를 요청을 했었어요. 음. 경찰의 보호를 받기 전에. 네. 여성가족부는 이 신변보호에 예상을 할당할 수 있는 법이나 지침이 <웃음> 없었습니다. 음.
2: 권한도 없었고요. 음.
1: 네. 그렇기 때문에 차관이 자기의 사비로 익명으로 후원금을 냈고요. 음. 그 후원금을 돌려 돌려서 여가부에서 숙소를 지원한 일이 이번 국감에서 큰 의제로 떠올랐습니다. 네, 네.
3: 큰 의제로 떠오를 거는 아니라고 봅니다. 네, 그냥
2: 사실은 그냥 해프닝이었는데.
1: 저도 큰일이 아니라고 보거든요. 사실. 그니까그 증인이.
2: 차관이.
3: 아니요. 증인이. 아, 네. 가라일지 진짜일지 지원해주는 곳에서 알아볼 의무는 없긴 해요. 음. 네, 지원해줘서 보호를 해줬다. 가란지 아닌지, 출국하는지 아닌지 모르고, 뭐, 보호를 해줬다. 그 뭐, 점쟁이가 아닌들 뭐, 그쵸? 보호해줘야죠,
1: 어떡해요. 네, 아직 네. 몰랐을 네. 때였어요.
3: 네. 그때는. 그래서,
2: 그, 법규를 어기지 않으려고 개인적으로 음. 후원을 했고, 이, 의, 키, 큰, 이슈로 떠올랐을 때좀 문제가 된건 표창원이 원 얘기밖에 없어요. 아, 그럼 진작에 좀잘좀 좀 대답해주시고, 자료 좀 보내주시지. 음. 그랬으면 이렇게까지 안 됐을 텐데, 라고 음. 얘기했거든요. 음. 그 말이 맞아요. 음, 대처 측은 적당한 것 같은데.
1: 그러니까 저는 음네그니까 여가부에서 이제 그 증인을 보호하기 위해서 머리를 써가지고 대처를 한 건데 그뭐 좋은 방법은 아니죠 왜냐면 개인의 사리가 들어갔잖아요 음, 음, 음. 네뭐 15만 원 정도이지만 음. 예 근데 이제 그걸 가지고 이번에 자연국당에서 공격을 많이 했거든요 음. 왜 이런 편법을 쓰느냐 음. 그리고 왜 거짓말을 했느냐라는 음. 식으로 근데 내용을 보면 저는 저게 그렇게 큰 일인가 싶어요 사실
3: 근데 언론에서는 좀어 날카롭게 보도한다고 했었나 봐요.
1: 언론에서는 굉장히 자극적으로 네. 보도를 했죠. 여가부의 셀프 기부.
3: 그 이거를 좀어 <웃음> 이게 좀딴 좀 얘기를 하면서 마무리를 하게 되겠습니다. 언론 되게 많은 기성 언론인들이 훌륭한 일을 많이 해온 기성 언론인들이 국민들이 언론 전체와 멀, 멀어지고 있다는 사실을 깨닫지 못하고 있어요. 아주 깨닫지 못하고 있어요. 우리한테 그 권력이 그 여론을 움직일 수 있는 권력이 여전히 우리한테 온전히 있고, 어 모르는 애들은 끼지 말아라라는 멘탈로 지금 계속 버티고 있는 것 같아요. 그렇게 뻗댈수록 점점 더 권력이 소셜이나 게시판으로 온전히 넘어가거든요.
1: 음.
3: 따라갈 생각을 해야지. 이 언론이 여가부 관련 기사에서 혹은 이제 젠더 이슈, 정치적 젠더 이슈에서 보여주는 가장 큰 잘못된 프로세스가. 어, 실제로는 이 제가 아까 지금 얘기한 그 베테랑 언론인들 말고요 젊은 언론인들한테서 비롯합니다 이 젊은 언론인들은 남성인지 여성인지가 꽤 중요해요 본인이 남성인 젊은 언론인 본인이 여성인 젊은 언론인들이 기사들을 내보내는데 데스킹이 많이 필요한 기사들이 많아요 정말 억울하고 정말 잘못된 것들을 지적하면서 성별 전체를 공격하거나 아니면 은 사회 전체 사회 전체를 공격하거나 근데 좀 과도하게 공격하거나 이런 기사들을 많이 내보내요. 자극적이고 과도하게. 그러면 은 데스킹을 할 생각은 안 하고 교열팀에서 제목 지어주는 곳에서 제목만 더 야하게 뽑아서 내보내요. 네. 그러면 그 기자들은 자기 인생 최고의 실적을 올려요. 이게 반복됩니다. 조금만 더 배워도 그렇게까지 이상한 이상한 방식으로 써내려가진 않았을 기사들이 젊은 기자들을 통해서 이렇게 올라가면 현재의 인터넷 부서들이 좋아라 하는 것 같습니다. 음. 역시 이렇게 막막 분노해서 앞뒤도 안 보이는 이런 기자들이 이걸 써줘야 돼 이렇게 생각하는 것 같기도 합니다. 정치적 젠더 이슈가 실마리를 풀 생각은 하지 못하고 어, 언론의 매출의 희생양이 계속 되어가고 있다는 거죠. 그게 반복되고 있습니다. 그런 그 와중에 이런 놀라운 양반이 장관이 돼가지고. 도대체 하고 싶은 건지 아니면 뭘 모르는 건지 아니면 다른 꿍꿍이가 있는 것인지 모르겠어요. 국감이 끄트머리로 오고 있으니까 행정부 전체에 대한 얘기를 좀 하고 싶은데 이게 국민의정부 때를 제외하고 참여정부, 지금 문재인 정부 계속해서 행정부 내부에서, 청와대 내부에서 큰 고민을 가지고 있을 문제라고 생각합니다. 권력을 효과적으로 쓸수 있을 준비가 되어 있는 엘리트가 별로 없어요. 그러면 뭐 보수정부 때는 어떻게 했느냐? 모두가 암묵적으로 합의하면서 이상한 시스템을 그냥 돌려주고 가만히 있을 사람들로 장관 자리를 채웠죠. 장차관 자리를. 그래서 모든 게 문제인데 아무도 모르고 있었을 뿐이었죠. 근데 민주정부가 할 일은 문제들을 끄집어내고 해결해주고 그 해결 과정에서 봉합을 잘하는 이런 전문가들이 들어와야 되거든요. 그런 사람 구하기가 꽤 힘들고 그리고 정권을 바꾸는 일을 했잖아요. 정권을 바꾸는 일은 되게 많은 사람들의 공력이 들어가는 일이거든요? 나도 자리 하나 달라는 사람들이 많이 나옵니다. 그들에 대한 교통 정리를 하는 일이 보통 어려운 일이 아닙니다. 그럼 보수 정부는 어떻게 했냐고요? 콘크리트 지지율이 있잖아요. 조직이 더 무섭습니다. 네. 내가 다음, 내가 이번 대통령이 탄생하도록 도움을 주긴 했는데, 그래도 매순간 저 사람들 눈치 잘, 저 사람들 눈치 잘못 보고 그냥 내 밥그릇 챙기려고 애쓰다가 잘리면 아무도 나 구세 못해준다. 이런 생각으로 보수정부를 도와주는 사람들은 움직여요. 근데 민주정부는 안 그렇습니다. 나한테 밥그릇 안 줘? 몰라, 다 죽여버릴 거야. 하는 사람들이 나와요. 음. 그래서 사람이 무섭다 보니까 자리를 나눠줘야 되는데 자리를 나눠주고 나눠주다 보면 이런
1: 멍청이가 나와요. 말씀이 심하신 거 아닙니까?
2: 다른 어떤 어, 생각이 있을 큰 그림이 있을지도 모르는데. 그럼 트위스로 하겠습니다. 네. <웃음> 아니면
3: 네. 요즘 이분이 또뭐 하시지 트럼프가? 트위치로 하겠습니다. <웃음> 아, 이 트럼프 변기 소설은 이게 저 유튜브로 나가다 보니까 편집을 해야 돼서 너무 늦게 나가 가지고 좀 아쉽네요. 네. 아무튼 어, 트럼프 변기 소설과 함께한 여가 위 시간이었습니다. <웃음> 엘리트 플레이어 선정합니다
0: 여성가족위원회 엘리트 플레이어 더불어민주당 비례 정, 정춘숙
2: 의원입니다. 간택 맞선으로 표현되는 그 불법 국제결혼 광고 얘기도 좋았지만 다른 의원들의 지리를 거들고 지원하는 방향도 있었어요. 이게 제일 무서운 게 그냥 대충대충 그냥 대충 말 얻는 것 같아 보이지만 그 이슈들을 다한 번쯤은 생각해봤고 음. 생각해보지 않았던 이슈여도 지금 보고서도 의견이
3: 떠오를 정도로 이 분야의 전문가란 얘기거든요 고문 역할하기 참 좋죠 네 그래서 존재감이 묵직했습니다 용인에서 과연 어떤 승부를 펼칠지 궁금합니다 내년에
1: 네 용인 병 수지 지역구죠 그렇습니다 아,
3: 본선을 뚫으면 한 선교가 기다리고
1: 있습니다 <웃음> 네. 네. 여가의 실력자라고 매번 입이 닳도록 칭찬합니다 음. 네 그리고 이번 국회 감에서는 소재도 신선했고 문제의식도 충실했습니다.
2: 네. 자유한국당 비례 송희경 의원입니다. 어, 시연의 신은 작년에 베이비시터 자격증을 30분 만에 따왔잖아요. 네. 그런 퍼포먼스를 했는데 금년의 퍼포먼스는 서울 금천구 돌봄서비스 아동학대 사건에 피해 아동 아버지를 출석시킨 거였습니다. 네. 그래서 여가부가 비용 환불을 해주지 않았다는 지적을 이끌어냈지요. 음. 시연과 취재를 넘어서 퍼포먼스 만렙으로 다가가고 있습니다.
3: 네. 어, 비례 송혜경 의원, 드래프트 1번. 자유한국당 드래프트 1번, 비례 송혜경 의원은 부산 서구동구가 유력한 것으로 이야기가 나오고 있는데. 음.
2: 아, 결정은 하지 않겠군요. 아직 말을 안 하고 다닙니다. 그래서 안 보였구나.
3: 아, 경선 상대는 그 동네 사선 유기준 의원입니다. <웃음> 네. 오,
1: 빡세네요. 아, 비례는 재선되기 힘들어요. 힘든, 힘드네요, 진짜. <웃음> 네. 정의남 경남 창원 성산의 여영국 의원입니다. 성매매 집결지중 일부가 국유지이고 심지어 임대계약까지 되어 있는 부분을 지적했습니다. 이걸 지금 살살
3: 간지르면서
1: 나라에서 사려고 드는 사람들이 있다는 겁니다. 지나가는 주제인 듯하지만 심도 있게 조사를 한 후, 후에 질의에 임했습니다. 그러니까 그 여행국연이 재선이 된다면 은 내년 국정감사에선 조심해야 되는 게 끝까지 파놓고 모른 척하고 질의하더라고요.
2: 그거 많이 해본 솜씨예요 교육위원회에서도 그제보을 초선같지 않은 루키같지 않은 모습을 보이더니만 여가위에 와서도 숨겨진 자료와 손길를 찾아내는 솜씨를 뽐냈습니다
3: 물어보진 않았는데요 노회찬 의원실에서 일하던 보좌관들 상당수가 포진해 있지 않을까라는 생각이 들어요 네. 음, 그렇다면 네. 설명도 되죠 네. 네. 아, 네 번째는요
1: 민주당 용인 정표창원 의원입니다 성범죄자 취업 제한에 대해서 지적하면서 문제와 대안까지 모두 준비해서 제안하는 모습이 인상적입니다. 윤조호씨 지원 때문에 야당 의원들의 목소리가 높아지자 이를 침착하게 중재한 것도 표창원 의원입니다. 네, 마지막 국감이죠.
3: 법사위의 초선 두 사람이 지금 불출마 선언을 했죠. 네, 네. 복잡다단한 이유들이 있는 것으로 알고 있는데 지금 표창원 의원과 이철희 의원은 모두 정의로운 이야기를 해야 하는 상태에 지금 갇혀있거든요 네. 어 그래서 <웃음> 자세한 얘기를 하지 못할거예요 <웃음> 자세한 얘기를 하지 못할텐데 아마 그래서 저이 지역구는 그 지난번에 표창원 의원에게 경선에서 패배했나요 아니면 그냥 승복했나요 했던 지역위원장이 출마할것 같아요 네. 그렇습니다 짧은 시간이지만 음, 정리해보았습니다 국정감사기록실 마지막 날 마지막에서 두번째 시간이었습니다 잠시 후에 법사위 마지막 시간 가지고 저희들은 돌아오도록 하겠습니다.
0: XSFM입니다. I D W K